0: A gente vai dar sequência a uma mensagem que eu ministrei domingo e o tema da mensagem de hoje é o que você está vendo. Você pode perguntar para quem está do seu lado aí? O que você está vendo? Isso. Respondeu o que aí? Nada. Tem que responder alguma coisa. Estou vendo você, né? Você vai me perguntando, estou te vendo, né, Dani? Isso, abra sua Bíblia aí. Primeiro Livro dos Reis... Capítulo 17. Isso. Versículo 17 também. Passando um tempo... Repita comigo. Passando um tempo... Isso. O filho da viúva ficou doente. A, doen a doença se agravou. E, em certo momento, ele parou de respirar. A mulher disse a Elias, Por que, ó homem de Deus, o Senhor veio... Aqui interferir na minha vida, expor o meu pecado e matar o meu filho. Elias disse, traga o seu filho para mim. Ele tomou o menino dos braços dela, levou para o quarto no qual estava acomodado, pôs o menino na cama e orou. Ó oh eterno meu Deus, por que trouxeste desgraça também sobre essa viúva que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do filho dela? Ele deitou três vezes sobre o corpo do menino. Você pode dizer comigo, três vezes? Sobre o corpo do menino, sempre orando. Ó oh, Eterno, meu Deus, devolve o fôlego a este menino. O Eterno ouviu a oração de Elias e o menino ressuscitou. Elias pegou o menino, levou para baixo e entregou a sua mãe. Ele disse, aqui está o seu filho está vivo. A mulher disse a Elias, eu estou com a tradução do Eudine Patterson, a mensagem, agora estou entendendo, o Senhor é um homem de Deus, quando o Senhor fala, é o Eterno que fala, e é a verdade. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que suministre aos nossos corações, que essa palavra que é tua e é poderosa, ela possa vir como porção, prática mais poderosa para os nossos dias atuais, usa Senhor a tua boca, que é a tua palavra para as nossas vidas hoje em nome de Jesus, domingo a gente começou essa série de mensagens sobre o ministério profético de Elias, que não é um ministério profético somente de sucesso, afinal a vida de todo ser humano é uma vida de vitórias, mas também de derrotas, ninguém vence o tempo todo. Ninguém tem tudo aquilo que quer na vida. Ninguém tem tudo aquilo que deseja. Minha avó dizia para mim quando eu estava em situações que queria coisas que não podia. Ela falava para mim, meu filho, nessa vida a gente não vai ter tudo. E é verdade. Ninguém tem tudo. Ninguém tem tudo. Ah, pastor, o Neymar tem tudo. O Neymar não tem liberdade. O Neymar não pode ir no shopping como uma pessoa normal. O Neymar não pode ir na praia, porque tudo que ele vai fazer, ele não pode. Porque envolve risco. Isso é vida, não é vida. Um dia perguntaram para o Whindersson Nunes, maior youtuber do Brasil, né? Qual o seu maior sonho? E poder num bar com os meus amigos e tomar um refrigerante. Eu só pergunto, o que é isso? Ele falou, é porque eu não posso ir, que é uma confusão danada, com segurança, fico me ameaçando o tempo inteiro, dizendo que vão me matar, dizendo que vai acontecer. Eu não tenho paz, é o preço que se paga. E a gente vê aqui que Elias ele acabou de realizar uma palavra profética para Acabe, dizendo que hein, a partir daquele momento não choveria mais diante dos desmandos de Acabe, e ele fugiu uh, para Querite, lá falava com vocês que Deus mandou o corpo que alimentasse, depois ele foi para o Ribeiro, ali, depois ele foi para Sarepta e encontrou com essa viúva que não tinha nada, mas que durante três anos, dois anos e pouco, sustentou Elias. E agora o filho dessa mulher, que era viúva, ele vem a óbito. Aí você imagina, ela cedeu um quarto para ele, ela fazia bolo para ele, ali tinha alimento, provisão, proteção. Uma viúva pobre que não tinha nada. Deus usou essa mulher para dar provisão e proteção para o profeta. É da onde a gente menos imagina, assim que Deus vai levantar situações para nos prover e nos proteger. É sempre assim. A gente está imaginando que vai vir de um lugar, mas Deus é especialista em fazer o oposto daquilo que a gente pensa, para mostrar que a gente não sabe de nada, e é curioso, porque essa mulher aqui, ela agora, depois de receber a provisão, afronta Elias dizendo, por que, que o senhor veio aqui me perturbar? Peraí, aí, mas o marido dela, perdão, o filho dela, no momento que Elias chegou, já não ia morrer, porque ela falou o seguinte, olha, eu só tenho aqui uma porção, que vou comer e depois vou morrer com meu filho, não morreu naquele dia, passou anos, e agora o filho morreu, ela foi jogar na cara do profeta, dizendo, o que, que o senhor veio aqui afrontar o meu pecado e matar o meu filho? Não, mas, não cheguei aqui, o seu filho já estava quase morto, as costelas já estavam aparecendo, estava fazendo jejum obrigado, Elias não falou isso, Elias simplesmente pegou o menino nos braços e levou para o quarto onde a mulher havia colocado, acomodado ele, colocou o menino na cama, e a Bíblia fala que ele deitou sobre o menino por três vezes, repita comigo, três vezes, é. e ele orou do mesmo jeito três vezes, isso mostra para a gente, João, que nem sempre na primeira vez que a gente ora, Deus atende, a verdade é que a gente às vezes tem que orar muitas vezes, para Deus atender, e às vezes a gente ora, Muitas vezes, ainda assim, Deus não responde. Graças a Deus por isso. Porque tem oração que a gente faz e que a gente tem que agradecer porque Deus nunca atendeu. Porque Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E aí, Elias, Ele insiste na oração. Elias, para mim, é o maior exemplo de oração, irmãos. Porque Ele persiste na oração, sabe? Ele orou, Ele insistiu. Mas antes de orar, ele fez um desabafo para Deus, e a partir daqui, essa série de mensagens, ela começa a trazer um fato novo, que eu queria que você tivesse uma percepção de olhar para essa história, porque até esse momento ele está só obedecendo o Senhor, até esse momento mesmo, talvez contrariado, pastor Juan, porque provavelmente o sonho de Elias era ser um profeta, e profeta quer profetizar, profeta não quer se esconder, profeta não quer fugir, e Deus foi lá, mandou ele profetizar e depois mandou, ó, vaza porque vai dar ruim, se esconde, <risos> mas eu quero profetizar, não, não, mas você tem que fugir, e Elias podia ter falado para Deus assim, na vez de Samuel o Senhor não mandou ele fugir, na vez de Eli não teve que correr, eu tenho que fugir na minha vez, Parece que na minha vida tudo é diferente da vida dos outros é difícil todo mundo quando é abençoado é abençoado na minha vida é diferente por quê né eu me lembro irmãos que quando eu era pequeno e eu conto isso no Amós no meu testemunho que eu achava que tinha algum problema comigo e eu me lembro que era de verdade isso que era como se estivesse numa fila e os anjos estavam abençoando o oh, Deus e aí falava assim, você vai ter pai e mãe, você vai ter pai mãe, e mãe, quando chegou na minha vez, você não vai ter nem pai e nem mãe presente. Porque todo mundo tem um pai e uma mãe, pelo menos separado, mas perto. Você não vai ter nada. E eu falava assim, por que que na minha vez, cara, por que que logo comigo a gente começa, sabe, a entrar em pensamentos que vão levar a gente para lugares, e aí Elias aqui, pela primeira vez nessa história desse ministério profético dele, ele revela um início de um sentimento novo que começou a inundar o coração dele, porque até então ele só obedecia e Deus realizava. Mas ele diz para Deus o seguinte, Senhor, porque trouxeste desgraça também para a vida dessa viúva? Peraí, aí, essa palavra também, ela demonstra para nós que tem mais alguém que está recebendo desgraça. Quem? Então, ele achava que Deus estava, de alguma maneira, trazendo desgraça para a vida dele. Espera aí, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Então, quer dizer que o propósito de Deus era trazer desgraça para a vida dele? É Às vezes, a, a gente imagina isso. Por quê? Por causa dos caminhos que Deus nos faz andar. Porque a gente não entende... Você pode falar comigo, a gente? a gente não entende. A gente não entende. E ele orou por três vezes. O menino ressuscitou porque Deus ouviu a oração. Por que, que Deus não ouviu na primeira, Pastor Juan? Ele não era um profeta. Por que, que quando ele orou a primeira vez, Deus não atendeu? Se Deus tinha o um controle de tudo, por que, que nem permitiu que o menino ficasse doente? porque a mulher foi lá afrontar ele, e Deus sabia que a mulher afrontando ele, ele ia orar a Deus, e de alguma maneira ele ia colocar para fora aquilo que já estava no coração dele, porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que, ah, então já estava no coração, só saiu pela boca, mas não tinha saído ainda, então Deus permitiu, que o fato acontecesse para sair pela boca, hum, para revelar aquilo que está dentro, e revelou, e ele orou três vezes, eu imagino que Deus falou, não vou atender na primeira, vamos ver se sai mais alguma coisa, aí. ele está ali pedindo, ele está ali orando, quando ele desce com a criança, a mulher que afrontou ele, você sabe o que ela disse? Aquilo que eu pedi para você repetir, agora eu entendi, ela falou, a gente não entende, quando a gente está no processo, a gente só entende quando o milagre chega, é assim, é assim, só que a verdade é que nós fomos chamados para crer, mesmo não vendo, mesmo quando o milagre não acontece, porque fiel é o Senhor, em Apocalipse diz que dentre muitos nomes o seu nome é fiel, Deus é fiel irmão, Deus é fiel, Ele é fiel à sua palavra, para cumpri-la, e agora a mulher fala, agora eu entendi, o Senhor é um homem de Deus, quando o Senhor fala, é o Eterno que fala, e é verdade, imagina, Elias ouvindo a mulher falar assim, agora eu entendi, o Senhor é um homem de Deus, e ele falou assim, eu sei que eu sou um homem de Deus, mas eu estou numa vida desgraçada aqui, cara, e o que que Deus quer comigo nessa situação? Porque ele já estava com algumas caraminholas na cabeça, igual a mim a você, é a gente que fica, a gente serve a Deus, irmão, a gente vem na igreja, a gente ora, mas a gente não entende essas doideiras que Deus bota a gente para viver, e a gente fala, onde que vai dar isso? Que doideira! Vai parar onde esse negócio? A gente fica ansioso, e as pessoas perguntam, não, vai dar tudo certo, mas, no fundo, lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você pensa, doideira isso aqui, cara. E aí agora, a Bíblia fala no capítulo 18. Depois de muito tempo, no terceiro ano da seca, veio a palavra do Eterno a Elias, dizendo, apresenta-te a Acabe, vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu para encontrar-se com o rei. Na época, a situação era muito grave em Samaria. Enquanto isso, Acabe conversava com Obadias, encarregado do palácio, homem temente ao Eterno. Houve... O, o tempo em que Jezabel tentou exterminar todos os profetas do eterno. Ob, Obadias reuniu-se com 100 profetas e os escondeu em duas cavernas. Quantos profetas? Repita: cem profetas. Elias escondeu 50 e 50. Você pode frisar bem isso? Repita comigo: cem profetas. É, 100 profetas. Esse Obadias era um homem de Deus. Ele era encarregado do palácio. Jezabel mandou matar todos os profetas. Ele pegou cem, botou cinquenta numa caverna e botou cinquenta em outra caverna. E todo dia, Glautinho, ele dava pão e ele dava água. Ele sustentou, ele bancou. Mas ninguém sabia. E a vida dele estava correndo risco. Se alguém soubesse, Jezabel e Acabe soubessem, o que, que ia acontecer com ele? Mas ele decidiu obedecer a Deus. Ele decidiu fazer aquilo que é certo. Mesmo correndo riscos. E quantas são as vezes que a gente, às vezes, deixa de fazer aquilo que é certo, porque está envolvendo algum risco? Irmãos, na vida, nada é mais certo do que semeadura e colheita. A colheita, a semeadura, ela é op opcional. Você vai plantar se você quiser. Agora, você plantou. Hum, quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem assim, Zelinha? olha, eu estava no mundo e eu não tinha essa situação eu decidi vir para a igreja, que luta que eu estou passando que, quem já ouviu isso? quem já ouviu isso? o cara está no mundo lançando semente podre, adoidado, aí ele vem para a igreja, peraí, interrompe tudo agora é só vitória aí, dá uma olhada para trás aí, cara tem um monte de fruto podre aí que você plantou, meu irmão a notícia é ruim, vai ter que colher a notícia boa é que se plantar coisa boa agora, daqui a pouco colhe também. Mas eu não quero colher coisa ruim. Ué, mas você plantou, pô. A gente não quer. Mas é uma lei espiritual. E aí, obadias, ele fez aquilo que era certo. Ele sabe, eu não quero saber, cara. Eu vou fazer o que é certo. Eu vou pagar o preço. Não tem jeito. Ele decidiu. E ninguém sabia. Aí ele estava conversando com o rei, o rei estava conversando com ele. Acabe três anos de chuva, de seca. Um, uma tristeza em Samaria. O rei resolveu conversar com o Abadias. Você imagina quantas vezes o rei mandou pessoas procurar Elias para exterminar ele? Muitas. Aí o rei conversa com o Abadias agora: vamos fazer o seguinte, vamos atrás de Elias. Você vai para lá e eu vou para cá. Foi isso que aconteceu. Eu pergunto para você: por que, que o rei não mandou os soldados, mandou Obadias, porque Deus entrou na situação, Deus queria que Obadias, é Obadias o nome dele, gente? Que Obadias encontrasse Elias, e não algum soldado que talvez tentasse até o matá-lo, Deus ele faz a parte dele, agora a gente tem que fazer a nossa, e por que que Elias, ou melhor, por que que Acabe resolveu agora procurar? Ele não já tinha procurado? Tinha procurado sim ou não? Mas por que, que agora ele resolveu? Porque tinha passado três anos, e mesmo contrariado, ele começou a entender que Elias era um profeta de Deus. Ele começou a entender que tudo aquilo que ele havia profetizado, aconteceu. E ele falou, agora eu vou, porque está prestes a acontecer alguma coisa. E aí ele foi. E quando Obadias encontrou com Elias, Obadias falou, meu Senhor, és Tu e tal, não sei o quê. Aí ele encontrou. Aí ele falou assim, olha, Acabe está te procurando aí, desesperado. Ele falou: Faz o seguinte, manda Acabe, fala para Acabe se encontrar comigo, que vai vir chuva aí da parte de Deus. Obadias falou: O senhor quer que eu morra? Porque ele te procurou em tudo quanto é lugar? Se eu for lá e disser que te encontrei e não te levar, ele vai me matar. Aí Obadias vai e fala o seguinte, para o senhor saber que eu sou um homem de Deus, Jezabel mandou matar todo mundo, e eu escondi quantos profetas? Quantos? Ele falou para quem isso? Ele falou para quem? Para Elias. E por que, que Elias lá na frente dobra o joelho e pede a morte e diz que só ele que não se perdeu e não se corrompeu? Por que mesmo diante dessa informação, lá na frente, ele fala assim, oh, todo mundo se corrompeu, menos eu, eu estou aqui. E Deus fala para ele, ainda existe sete mil que não se prostraram, Elias. Porque quando a gente começa a viver intensamente o tempo de, de deserto, sem muitas informações, é aquele quebra-cabeça, sabe, Lívia, <risos> aquele quebra-cabeça de mil peças, que você começa a montar aquilo, e você fica animado, chama a Darle, as crianças começa a montar e aí legal, aí acha duas, três pecinhas, aí começa a olhar na capinha, aí vê aí, monta, oh que legal, que bacana. Chega algumas horas depois, você fala assim, tá faltando peça? Não pode, tá faltando, tá faltando peça aqui, cara. Porque as peças elas somem, não faz sentido. Quem já viveu isso? Está faltando peça. Você é capaz de desmontar tudo e contar para ver se tem mil peças. Que você acredita que está faltando. Mas se você tiver paciência, se você for perseverante, você vai vencer todas as dificuldades e no final, tudo, no final tudo começa a se encaixar e de uma forma mais rápida e aí você começa é, realmente não está faltando nenhuma peça olha aqui, não, essa aqui, aqui ó, é aqui é, porque no final a gente começa a entender repita comigo, eu estou entendendo é, isso aí porque tudo que Deus faz faz sentido não no primeiro momento para nós mas Deus não mente, Deus não muda, Deus não sofre sombra de variação, Ele é o mesmo, um dos atributos do caráter de Deus é a imutabilidade, Deus não muda, Ele é o mesmo. Eu estava ouvindo um pastor falar sobre, sobre o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento e existem pessoas que, que falam que Deus ele é incoerente, que Deus... Ele acaba mudando. Deus ele é o, um Deus é, irado do Antigo Testamento e um Deus de amor do Novo Testamento. Então, nós temos dois Deuses aí. Na verdade, Deus ele é o mesmo, só que Deus reage de formas diferentes a situações diferentes. E aí o pastor falou sobre isso. Ele dizia o seguinte... Eu vou dar um exemplo. Se você pegar, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu não lembro o exemplo que ele deu. Se você pegar uma barra de chocolate e você colocar ela no congelador, ela vai ficar dura. Se você pegar a barra de chocolate e colocar ela no micro-ondas, ela vai ficar... O mesmo produto. Sendo colocado em lugares diferentes, com situações diferentes, vai ter experiências e comportamentos diferentes. A gente acha que Deus muda, mas Deus não muda. Deus não sofre sombra de variação. E aí a gente vê Elias aqui, dizendo para ele, não, fica tranquilo, eu, eu vim porque Deus mandou voltar. Aí ele foi e falou com Acabe. Aí Acabe ficou desesperado, foi ao encontro de Elias, chamou Elias de perturbador de Israel. Aí ele falou, perturbador é você, tiveram aquela... Aquele, aquela lavagem de roupa suja, bateram boca ali, mais ou menos, um xingou o outro, aquela confusão, Elias falou o seguinte, olha, reúnam os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azerá no Monte Carmelo, e o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel, aí ele foi, e aí, o povo de Israel lá, em, de Samaria, estava lá no Monte Carmelo, eu estive lá no Monte Carmelo, estive lá, uma vista linda assim do... Do, do, do Vale do Armagedon, sabe? No meio, assim, tem uma base militar de, de Israel. E aí eles, lá em cima do Monte Carmelo, e aí pediram para que os profetas pegaram dois animais, colocaram lá, e aí pediram para que os profetas... O Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E os profetas começaram a clamar E os profetas começaram a clamar pedindo que Baal, que Azerá respondesse. E... Baal era o deus da vida, da fertilidade. Então, para eles, Baal representava a vida, e eles estavam vivendo há três anos a morte, a seca. E Baal não respondeu, e Elias ali, ah, ele deve estar ocupado. Elias começou a tirar sarro. É aquele momento de euforia, é aquele momento de um pouquinho de vingança que a gente fica. né? né? Ah, ele está mais alto, ele deve estar tá fazendo alguma coisa. Eu confesso que Elias, eu acho ele se empolgou demais, ele tinha que ficar quieto, humilde, fica na humilde Elias, ele não se conteve. ele falou que ele está mais alto, ele não deve estar ocupado, não sei o quê, e aí depois, ele entrou no, no modo seriedade, chegou a vez dele realmente oferecer o sacrifício, ele pegou, e a primeira coisa que Elias fez, foi levantar o altar, ele pegou doze pedras e ele, posicionou as doze pedras. Observe que a Bíblia, ela dá detalhes sobre isso. Para Deus, ele responder com fogo, Elias entendeu que era preciso que ele posicionasse o altar, que ele levantasse. O Eudine Peterson, ele diz que ele ergueu o altar, ele levantou o altar. Quantas são as vezes que a gente quer que Deus responda sem o altar estar preparado? sem as pedras estarem bem posicionadas, porque 12 pedras, cada pedra representava uma tribo de Israel, tudo faz sentido, e ele posicionou, e aí fizeram ainda um, uma espécie de vala em volta, e Elias agora foi abusado novamente, joga água em cima desse negócio aí da lenha, se jogar água vai encharcar, como é que o fogo vai pode jogar água à vontade, ali ele estava corajoso, e o povo jogou água, e ele orou uma vez, quantas vezes ele orou? Uma vez, porque tem momentos na nossa vida, que Deus atende na primeira vez que a gente ora, quando ele orou no secreto, quando ele orou no secreto, o filho daquela viúva, quantas vezes ele orou irmãos? No secreto, agora ele orou publicamente, e publicamente ele orou, hum, agora você só vai orar publicamente, né? e Deus respondeu, e lambeu tudo, fogo, lambeu aquela água, aquela confusão toda, e agora Elias, um homem de Deus, repita comigo, um homem de Deus, Elias falou, não deixa esses caras descer não, segura aí, não vai descer ninguém, igual o Capitão Nascimento, 850 profetas, ele mandou descer os caras, sabe o que ele fez? ele matou 850 profetas, Elias matou 850 com as suas próprias mãos, meu Deus, 850, e ele deu uma ordem agora, ele disse para Acabe subir, comer alguma coisa, tomar um banho e descer, porque estava vindo chuva da parte do Senhor, ele falou, olha, se apressa, porque está vindo chuva, aí sabe o que, que ele fez? Ele subiu mais um nível acima do Monte Carmelo, foi para o topo, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, sem óculos eu não vou achar nada, Elias disse a Acabe, levante-se, coma e beba, é tempo de celebrar, a chuva não demora, já estou ouvindo o barulho dela. Ele estava ouvindo o barulho dela. Curioso isso, né? Ele estava na metade do Monte Carmelo, o que tinha lá era fogo. Ele falou, ó, oh, corre, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Era convicção, irmãos, daquilo que não estava vendo, mas que já estava sendo sentido. É uma percepção espiritual, é fé. É é certeza, é convicção, mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando o corpo não sente, mesmo quando tudo diz que não. Dá para botar um, um, aquela nota? Eu vejo uma pequena nuvem. Esse microfone dele fala? Uma fala para gente aqui? Tem como transformar esse microfone? aí ele diz o seguinte, Acabe se levantou, comeu e bebeu, enquanto isso Elias subiu ao topo do Carmelo, prostrou-se em oração com o rosto entre os joelhos, e disse ao seu ajudante, fique em pé, olhe na direção do mar, ele orou e contou a Elias, não estou vendo nada, repita comigo, não estou vendo nada, como é que ele não está vendo, ele subiu, no topo do Monte Carmelo, botou o joelho, botou a cabeça no joelho, eu vou fazer o que ele fez, foi isso aqui, ó. ele fez assim, ó. ele se prostrou com a cara no pó, e ele começou a orar a Deus, pedindo que Deus mandasse chuva, aí ele pediu para o ajudante dele, para olhar em direção ao mar, e ver, o que, que ele estava vendo, se a chuva estava vindo, enquanto Elias estava orando, e aí o ajudante veio, e falou assim para ele, não estou vendo nada, espera aí, mas eu orei tem 10 minutos, uma vez só, e Deus respondeu, como que agora eu estou orando, e Deus não responde, diz para mim, só para a gente aqui, só a gente aqui, Deus quer ou não quer deixar a gente maluco, com esse negócio, porque a gente ora aqui, ele atende, a gente ora ali, ele não atende, que doideira é essa? Que loucura é essa? Isso aconteceu? Elias orou na segunda vez. E sabe o que aconteceu? Nada. Repita comigo, nada. E um fato curioso. Nesse momento ele estava orando sozinho. Repita comigo, Elias estava orando sozinho. E Deus não atendeu. Então, será que o problema é na oração na frente de todo mundo? se eu fosse Elias ali, eu ia pensar, então eu só vou orar agora quando tiver gente na frente, porque Deus não me faz passar vergonha, eu oro sozinho e Ele está me fazendo passar vergonha, e aí Ele disse, Ele falou para o seu moço, não estou vendo nada, Elias disse, continue olhando, se necessário for, olhe sete vezes, ele não quis saber, ele falou: fica lá mesmo, até você ver. Até você ver, porque eu sei em quem eu tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer. Elias, ele nem sequer se atreveu a levantar, ele ficou ali prostrado, e o cara voltou. Olha, eu imagino a preocupação do cara. Você falou: por que a chuva estava vindo? Eu fui lá, não estou vendo nada, está um sol. Meu Deus, que doideira. Você imagina um sol sem dizer que vai chover agora? Não hum, vai chover como? Hum. E aí ele fala: vai lá, fica lá, meu irmão. Se possível, olhe sete vezes as vezes que você puder, até que veja. Na sétima vez ele disse: Eu vejo uma nuvem subindo do mar. É uma pequena nuvem do tamanho da mão de uma pessoa. Quando ele voltou a sétima vez, eu, eu, eu não sei quantas vezes ele exorou. O que eu sei é que ele exorou muitas vezes. E Deus não respondeu. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle. Isso não quer dizer que o um milagre não vai acontecer. No Salmo 27, Davi diz, O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem eu temerei? Quando os meus inimigos, os malfeitores, vêm contra mim, eles tropeçam e caem. Davi ele começa a declarar que o Senhor é a luz, a salvação, Salmo 27 dividido em três partes, na metade do Salmo ele fala assim, não aparte de mim o teu rosto, Senhor, Deus da minha vida, não afaste de mim a tua presença, quem está falando isso, é porque está orando e Deus está o quê? Não está respondendo, você faz ideia de quantas vezes, em alguns momentos Davi orou e Deus não respondeu? isso quer dizer que Deus ele está insensível? não isso quer dizer que nem sempre quando a gente ora, no momento que a gente ora Deus responde, mas ele continua no controle a gente é que precisa entender que o controle é dele não é nosso a gente quer o controle o tempo todo a gente quer ter o controle, até da nossa casa a gente quer ficar com o controle na mão o, o tempo todo a gente quer ter o controle irmão, mas Deus não nos chamou para ter o controle. Deus nos chamou para colocar Ele no controle. Na sétima vez, o ajudante diz, eu vejo uma pequena nuvem, pequena. Você sabe o que Elias disse? Então corre depressa porque está vindo chuva. Tem gente que precisa de muito pouco para acreditar naquilo que Deus vai fazer. E aí eu pergunto para você de novo aquilo que eu perguntei para você no início da mensagem, o que, que você está vendo? O que, que você está vendo? Eu não estou vendo nada, então volta lá. Então vai até sete vezes. Quantas vezes foram precisos até que você veja alguma coisa? E eu pergunto para você o que, que você precisa ver para você realmente acreditar. Porque tem gente que não precisa mais ver para acreditar, porque tem certeza. Porque tem absoluta certeza de que Deus está trabalhando. Nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, repita comigo: Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta mesmo que eu não perceba repita, Deus está trabalhando é, ele trabalha em favor aleluia ele trabalha esse é o nosso Deus, e ele fala corre depressa porque está vindo chuva corre e diga, acabe, cele o jumento e desça a montanha, antes que a chuva alcance, cara, o cara viu um negocinho, ele falou, cara, você não está entendendo, pode descer desesperado, antes que essa chuva lamba você, porque a chuva é terrível, três anos de seca, vai chover para valer, e o menino desceu, o moço dele desceu desesperado, aí o texto diz assim, ó, desça a montanha antes que a chuva o alcance, ordenou Elias, versículo 45, eu gosto muito dessa tradução aqui, eu gosto muito, tem dessa Bíblia aqui para vender lá, Gautinho? Tem uma, só. tem uma só, meu Deus do céu, essa aqui deixaram na igreja, irmãos, não tinha nome, foi um anjo que deixou para mim, e eu já falo logo, se deixou aqui na, na igreja, sem nome, os, os irmãos já sabem aqui, eu falo para eles, olha, toda a Bíblia aqui na igreja, sem nome é minha que eu deixei aqui pra mim. Aí eles falam, Pastor, você deixou sua Bíblia aqui? Eu falo, hum, essa aqui eu não tinha. Aí fico uma semaninha ainda esperando alguém vir e eu orando pra não vir. Rapaz, tem umas Bíblias boas lá que eu tenho, Thompson. Essa é o Dini aqui. Não vai dizer que é sua, não, irmão. É prendido. Vai comprando aí, irmão. E deixa aí na igreja, abençoando o pastor. Só não bota nome. E aí ele diz o seguinte, versículo 45, eu gosto dessa tradução aqui. O Eudine, ele fala o seguinte, versículo 45, foi tudo muito rápido. Repita comigo, foi tudo muito rápido. Será que foi rápido mesmo? Três anos, pô. Três anos. Quanto tempo demorou o seu deserto? Quanto tempo, cara? Quanto tempo, irmão? Quanto tempo de vale? Quanto tempo de luta, de vergonha, de dificuldade. Quanto tempo foi tudo muito rápido. Tem um texto que diz que a mulher, quando está prestes a dar a luz da Bíblia, ela sofre com terríveis dores de parto. Quem já teve filho aí no ventre aí? Quem sofreu com terríveis dores do parto? Mesmo que tenha sido cesárea, você entrou, né? Aquela tem aquelas que vão lá sem sentir nada, mas terríveis dores de parto, aí a Bíblia diz, mas quando ela dá a luz e coloca os seus filhos no braço, ela sequer se lembra, tamanha a recompensa de ter o seu filho nos braços, é exatamente assim, quando a recompensa diante do tempo de luta chega diante de nós, tudo aquilo que a gente passou faz sentido, os nossos olhos se abrem e a gente diz, eu entendi, a gente é capaz de dizer, foi tudo muito rápido, porque as pessoas olham e perguntam como assim? Que loucura! Eu fui lá na loja de bia essa semana, fui lá orar lá, gente. E aí eu estou lá, eles não estavam lá, eu falei, meu Deus, está fechando orçamento lá na Praia do Forte. Falei, não tem café aí não. Eu olhei, uma loja bonita. Falei, rapaz, nem parece aquele vento, nem parece aquelas cascas de ferida que estavam arrancando aquela luta, aquela dificuldade, aquele choro. Meu Deus! e aí eu poderia dizer, meu Deus, mas foi tudo muito rápido, é, é, todo homem e toda mulher de sucesso, todo, se você olhar, todo homem e toda mulher de sucesso tem por trás uma vida marcada por dores, por abandonos, por traições, mas nem todo homem e mulher que tem uma vida, marcada por dores, traições e sucessos, também tem uma vida de sucesso. Você entende? Porque nem todo mundo vai ter sucesso em alguma área da vida, mesmo vivendo abandonos. Elias mostra para nós o exemplo de ser um homem de intercessão. O Eudine, ele coloca aqui, né, no comentário dele, Elias em oração é um sinal visível do poder de Deus entre o povo o poder de Deus mandar a chuva que acabaria com a seca. O Novo Testamento tem reflexão encorajadora a respeito dessa história. Aí ele fala, Tiago 5, façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O milagre aconteceu porque uma pessoa que andava com Deus... Resolveu orar, é isso, e resolveu permanecer em oração. A gente vive um tempo, irmãos, onde nós somos impulsionados o tempo todo. Olha, eu estou essa semana, sabe, pastor Juan? Eu estou light, eu estou. Cara, eu decidi, eu tô Eu fiz 45 dias de proposta em açúcar por causa do, da campanha. Foi um desesperador, irmão. Eu fiquei... Teve dia que eu estava tremendo assim. Eu falei, meu Deus, não sabia eu que eu era viciado em açúcar. É? Terrível. Eu... Que luta. Meu Deus do céu. Eu falei, eu não vou aguentar ficar até a corrida. Eu falei, não vou aguentar. Mano. Sabe? Foi terrível. Eu gosto de doce. Eu sou a formiga. E aí, quando chegou a festa da roça, eu já declarei. Olha, eu vou dar um tempo na festa da roça. Mas entrou a festa da roça, eu comi tudo quanto é tipo de doce. Eu entrei no... Eu já saí do, do, do propósito, assim, e não foi um propósito espiritual, foi um propósito de saúde. Eu saí do propósito no Hortifruti. Treino Hortifruti, estava tendo um caldo de cana. Eu falei, me dá um caldo de cana. 45 dias sem açúcar. Irmão, comecei a passar mal, uma sua dor. Falei, cara, coração, papapá. Falei, meu Deus, vou morrer aqui, cara, foi? tô falando sério. isso ia passar mal. Falei, que doideira, mandei mensagem para médico. Falei, cara, está passando mal. Ele falou, é assim mesmo, cara, você está sem açúcar. Não pode fazer isso. E aí eu passei logo naquele esquimó ali, comprei um pó de sorvete, já deixei. Falei, acabou. E aí enfiei a cara na fé da roça, aquela coisa. Ai, ai, ai. Aí eu falei assim: não, preciso voltar. Preciso voltar, poxa. Vou voltar pro propósito. Segunda-feira, porque segunda-feira é o dia, né? Repita, segunda-feira é o dia. Não podia ser na primeira-feira? Que, que é na segunda a gente deixa para segunda, né? No domingo, segunda-feira, falei para Carla, ó, oh, pode dar um fim nesses doces aí, esses chocolate, eu não quero saber. Segunda-feira, eu vou entrar no propósito de novo. Tem 32 dias para correr, 34 dias para corrida e eu não quero saber. Aí ela tá bom. Aí segunda-feira já começou, né? De tarde depois do almoço. Meu Deus, que doideira é essa? Senhor, inimigo está furioso. Comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar nervoso. Falei, rapaz, Tito, vem em cima de mim, meu filho. Agora não, pelo amor de Deus, papai está nervoso. Aí eu parei, parei e falei, que doideira é essa? Que loucura é essa que eu estou fazendo? É, é, é só nos extremos. Eu fiquei 45 dias aqui, cara, zero açúcar. Agora eu quero ficar mais 34 dias lá. Rapaz, pior lugar para você estar aí nos extremos, cara. A vida precisa de equilíbrio. Eu vou ficar mais 34 dias dando patada em todo mundo, passando mal. Cheguei em casa de noite. Peguei o pote de sorvete. Sentei na varanda. Comecei a comer aquilo. Olhando para cima, eu falei, coisa boa. Poder aproveitar a vida. Com responsabilidade. E aí eu falei, a partir de agora, eu não vou mais me esquentar a cabeça com nada. Quero saber. Quero saber. Tava vindo do centro ainda agora, ali no trevo. O cara só parou um pouquinho para o outro. O cara de trás, pá. e o outro Aí eu olhei, <risos> que rindo, fiquei lá, eu quero, falei, cara, tá sem açúcar ele, falei, cara, não vou ficar nos extremos, o pior lugar para você estar é nos extremos, querido, viva uma vida equilibrada, uma vida em respeito com você, em respeito com Deus, em respeito com o corpo, mas também não se prive de coisas que, Produzam prazeres bons, Eu falei. Eu não vou fazer mais isso, cara, porque isso não é saudável. E a Bíblia o tempo todo nos ensina sobre isso, em a, em a gente saber a medida certa para tudo. Elias foi um homem de oração e ele nos ensina a persistir na oração. A gente vive num tempo onde as pessoas oram aqui e elas já querem ali, eu sou do tempo que quando o McDonald's veio para Cabo Frio, cara, era um troço doido, naquela época você pagava aqui, o lanche já estava aqui, esse pessoal não quer a gente aqui, é igual a, a, antigamente aquela picanha do Zé, você sentava e pedia a picanha, Tem mais alguma coisa? Parece que ele quer tirar você dali, a conta. Isso leva a gente para quê? Para um aceleramento. A gente vive acelerado. Eu, eu saí do hortifruto um dia que eu tomei o caldo de cana, assim, ó. Oi? Oi? fica acelerado demais. Aquela, o ritmo, aquela coisa. E os nossos filhos vão fazer o quê hoje, No papai? Chega da escola, vamos fazer o quê? Hoje tem shopping? Calma, meu filho. Calma que o papai agora está tranquilo. Papai, agora é só alegria. E aí a gente leva essa aceleração para a oração, eu quero orar, vamos orar, Senhor, tem que responder na hora, mas às vezes a gente ora no secreto e Deus não responde na primeira vez, mas não quer dizer que Ele não esteja vendo, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando, não quer dizer que os propósitos dEle não estejam sendo designados na minha e na sua vida, se coloque de pé, eu pergunto para você o que, é que você está vendo, o que, é que você está vendo e o que você precisa ver, para acreditar. Eu queria que enquanto essa essa canção que é uma oração estiver sendo ministrada, que você coloque diante de Deus o seu coração e que você talvez diga para você mesmo: eu não preciso ver para crer. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que creu e não viu. Quero perguntar para você, se você está preparado? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Você está preparado? Mas pergunta com convicção. Você está preparado? Porque aquele menino não estava preparado, não. Elias estava prostrado, crendo. Elias não só acreditou. Ele tinha certeza de que a chuva estava vindo. Sabe por quê? Porque Elias viu a chuva antes que a chuva tivesse chegado. É isso. Quantos aqui tem um sonho? Levanta a sua mão. Os sonhos que se tornarão realidade sempre são sonhos que antes de se tornarem realidade já foram vistos, idealizados. É isso. Essa é a história do Walt Disney, né? Um cara que fracassou, que fracassou. Ele fracassou a vida dele vivendo na sarjeta num apartamento infestado de insetos, num lugar insalubre, de repente ele jogado lá naquele lugar, ele teve algumas companhias, e sabe qual era a principal companhia que ia até ele? Ratos, é. só que ele fez daquelas companhias, alvo de inspiração que mudou a vida dele, qual é o astro principal da Disney? Ah, o Mickey Mouse. Quem já foi na Disney aqui? Não quero constranger ninguém. Mas você que não foi na Disney, eu vou te falar uma coisa. Você chega na Disney. Já foi, Ravel, na Disney? Ano que vem, bate aí. Isso aí. Você vai na Disney? Você vai na Disney? É incrível lá. Quando você entra, você já viu o Pluto. Ah, oh, você aqui, Pluto! Caramba! Caramba! Aí você bate o Donald! Aí daqui a pouco você tá do outro lado, tá o Pluto de novo, Ai, você já tá aqui, Pluto. O Pluto tá em tudo quanto é lugar. O Pato Donald. Sabe, aqueles personagens todos estão na... Né, de... Mas você procura o Mickey Mouse, ele não tá. Você pode procurar, ele não tá, cara. Porque o Mickey, ele é o astro principal. Você tem que marcar a hora para estar com ele. Ele tá lá no, no castelo dele, aí você marca a hora, entra rapidinho, bate foto e sai. Porque o Mickey Mouse é a, extra... é a atração principal. As pessoas vão lá para ver ele. Por isso que aquilo que é valioso é raro. As pessoas costumam valorizar aquilo que é raro. O milagre é raro. Por isso que é tão valioso. E é interessante que Walt Disney ele da dor, ele resolveu trair, extrair inspiração. E quando ele projetou a Disney, o castelo, ele morreu antes da obra ser concluída. E no dia da inauguração, tem uma história que uma jornalista disse para a filha dele: "Uma pena ele não tá aqui para poder ver tudo isso". E a filha disse: "Ele viu isso aqui antes de todo mundo, porque ele sonhou". Então quem sonha os sonhos de Deus sempre vão ter certeza de que eles podem ser realidades. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então eu pergunto para você, você está preparado? Porque aquele menino, quando voltou, falou, oh, eu estou vendo uma pequena nuvem. Ele disse, então corre aí de pressa, porque essa chuva vai pegar você, você não vai conseguir nem descer isso aqui. É isso. Você não precisa de muita coisa para acreditar que está vindo e tudo vai ser muito rápido porque ele disse, tudo foi tão rápido, é porque quando Deus faz as peças começam a se encaixar e fazer sentido, e eu quero orar com você porque eu creio que Deus colocou essa palavra, essa série de mensagens no meu coração não foi à toa, foi para despertar você, que não existe uma vida de vitória sem uma vida de oração que antes de você vencer de pé, você tem que vencer prostrado diante de Deus é Deus que vai dar a vitória a vitória que você precisa está na mão dele o que, é que eu preciso fazer? me prostrar diante dele e quando me levantar entender que Deus trabalha em parceria e a minha parte eu vou fazer então eu entendo agora eu não vou fazer mais loucura do açúcar, mas eu também não posso viver uma vida desregrada, porque senão daqui a pouco eu vou ter vários problemas então eu vou buscar o equilíbrio Vou fazer a minha parte, continuar fazendo atividade física. Já estou um ano que eu faço. Os irmãos vão lá e me vê fazendo. Fala assim, mas você não aumenta? Eu falei, eu já passei dessa fase. É só condicionamento físico. Eu vou pro o shopping, meu filho tem 4 anos, 16 é quilos. Canguta, papai, meu irmão. Eu botava. E eu ando lá o shopping inteiro com ele. Chega na academia, você vai me ver só malhando o ombro aqui para poder segurar ele. Eu sei o que, que eu quero. Eu decidi de que forma eu quero viver. E eu tenho correspondido em relação a isso. Eu pergunto para você, o que, que você quer viver? O que, que você está vendo? Eu não estou vendo nada, eu estou vendo luta e dificuldade. Eu estou vendo um monte de ratos. Então, busque dos ratos, a inspiração como ele fez. Eu estou vendo o deserto, então o melhor lugar para se colher é no deserto. Porque a Bíblia fala que em Deus, Isaac plantou no deserto de Gerai, naquele ano ele colheu, cem vezes mais quero orar com você mas eu sei que existe algo que atrapalha muito, e não é o diabo porque o diabo não é o seu adversário o diabo ele foi vencido na cruz o seu adversário, o meu adversário muitas das vezes é a nossa própria mente são crenças limitadoras são pensamentos negativos, não vai dar certo olha aí, ó. você orou você está igual Elias, você está orando um monte de vezes no quarto e não acontece Elias também orou e ele não achou que não ia ser respondido por isso então, se essa palavra falou com você eu quero orar com você, bota a mão na sua cabeça eu vou pedir que a chuva de Deus caia sobre a sua vida Pai, diante dessa palavra que é poderosa porque a tua palavra é poderosa nós declaramos um descer de águas celestiais sobre a vida de homens e mulheres aqui, uma água que vai limpar, uma água que vai curar, uma água que vai estabelecer um novo tempo do Senhor na vida dessas pessoas, lava, Senhor, todos os pensamentos contrários aos pensamentos do alto, joga por terra, ó Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado, impedido, dificultado, que os seus filhos verdadeiramente possam com os olhos espirituais verem, a gente não precisa ver muito, Senhor. A gente apenas precisa ver uma pequena nuvem, um pequeno gesto, por isso abre os nossos olhos, nos dê uma visão além de uma visão normal, uma visão além do alcance, para ver aquilo que Elias viu, da forma como ele viu. Porque ninguém viu, mas ele percebeu antes de todos, e isso se tornou realidade. Por isso declaramos que estaremos prostrados, crendo, confiando e orando a um Deus que tudo vê, tudo ouve e tem prazer em abençoar os seus filhos. Estabeleça, Senhor, um novo tempo na vida de homens e mulheres aqui. Todos os pensamentos contrários nós jogamos por terra em nome de Jesus e declaramos a surva do Senhor profeticamente nas nossas vidas. E tudo será muito rápido. E tudo será muito rápido para a glória do Teu nome. Grandes coisas fará o Senhor em meio a esse tempo que estamos vivendo. Oramos com fé em nome do Pai. Em nome do Filho. Declarando ainda um resto de semana surpreendente. Em nome do Espírito Santo. E se você crê, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe você.